0: Carros do Mundo, mais JBS Veículos.
1: Começa agora mais um episódio de Carros do Mundo, o podcast que não larga você, que não esquece de você. Isso é para falar de carro, tem que falar com a gente. Portanto, Carros do Mundo conversa com o diretor-geral do Salão do Automóvel de São Paulo, que confirma aqui para a gente que vai ter salão sim, e vocês podem esperar um super lounge de uma loja aqui que vai mandar muito. E essa história a gente vai contar mais na frente. E a gente, mais adiante, tem um papo com o diretor de comunicação, Cláudio Ravix, da Audi. Ele fala do Q3 e traz as novidades. Mais no programa que a gente fala de empreendedorismo, Solão Galvão Filho conta como começou esse apoio aos clubes de futebol de Pernambuco. Afogados, o Santa Cruz, o Esporte. E o Náutico, esses clubes que estão em todas as séries do Brasileirão, representando aqui essa marca que completa 30 anos de história. Começa agora, Carros do Mundo aqui para você. Carros
0: do Mundo, mais JBS Veículos.
1: E na ponta da linha comigo está Leandro Lara, que é o diretor do Salão do Automóvel de São Paulo e diretor da Rede Alcântara Machado também, a empresa que organiza, promove e realiza o evento. E a pergunta é, vai ter Salão do Automóvel de São Paulo, Leandro? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você diante de algumas desistências de fabricantes no Brasil, lamentáveis desistências que a gente, como é fã do automóvel, tem que registrar mas de outras comprovações também, né? porque a gente tem um outro lado, tem a Nissan é, é, falando da importância, tem a Fiat dizendo tô lá, a Volkswagen também, e vamos ter um salão de que maneira?
0: O Jorge, tudo bem? Prazer sempre falar com você. É, teremos salão sim, acho que essa é uma afirmação forte nossa, é, teremos salão sim, é, o salão é uma, é uma é um, um, maior evento privado da América Latina, um evento de, de reflexão internacional, é, a gente entende a sensibilidade do momento que, e como o próprio Luiz Carlos colocou ontem na coletiva de empresa dançada é, o setor automotivo está passando por uma transformação é natural que o salão também passe, sem problema nenhum nisso mas do nosso lado a gente, nós vamos fazer todos os investimentos e, e, e inclusive aumentar os nossos investimentos para que, que o show seja como ele tem que ser é, agregando aí novas características, né? sem perder a essência que é, é falar com um apaixonado por carro.
1: Qual é a grande desculpa, Leandro, dos fabricantes em não participar do, do próprio salão, por exemplo, que é um, um evento aspiracional, que é um evento que é, a gente conversou nos bastidores, nesse ano vocês já estudavam e vão colocar em prática uma relação direta com o público com o um target direto que quer comprar o automóvel e, e o que é que vocês vão fazer para se mexer e provar? Olha, quem não vai, vai se arrepender.
0: Então, é, é, esse, esse é o tom, com todo carinho a todas as marcas, mas é, é, isso já aconteceu conosco algumas vezes, né? A gente fez uma Penatran 2015, é, também sem algumas marcas, a gente fez o Salão Duas Rodas também sem algumas marcas, e a gente fez todo o trabalho para que o público é, ficasse satisfeito, para que negócios fossem gerados e para que as marcas também tivessem resultado. E tiveram todas essas vezes, né? Um, um momento mais disruptivo porque o mundo está mudando mesmo mas o, o do nosso lado acho que vale dizer Jorge é, nós na verdade somos parte total da solução é, a gente nós somos investidores desse mercado de, de longo prazo há 60 anos a Ric é, é, com a aquisição da Alcântara Machado a gente tem é, essa relação com esse mercado dificilmente você vai encontrar uma parceria tão longa assim de mercado é, e a gente está disposto a, a investir Fazem hoje é, é um investimento alto, mas eu não vejo outra plataforma capaz de conectar as marcas com 740 mil pistãs. Né? É, o aspiracional de você sentar no carro, é, regular o banco, regular o volante, olhar os sítios de tecnologia, isso não, não existe. Né? Você pode até fazer um evento próprio, mas ele não tem a abrangência que o salão tem. Então a gente está trabalhando com todas as marcas, sendo bastante é, pragmático para tentar encontrar o melhor ponto para que eles possam realmente reduzir investimentos. Mas a redução de investimentos tem a ver com a mudança de mentalidade também da indústria. Né? É, o que eles gastam bastante é imensamente um superior ao que eles gastam, investem é, é, comigo é, na realização do evento. Mais uma vez, nós estamos investindo de qualquer forma. Né? É, a gente já tem um contrato com o pavilhão pelas próximas três edições. Então, não nos passa pela cabeça... Que esse cenário de agora seja
1: definitivo. É a pergunta que eu também queria saber: o público que vai visitar vai sentir falta de marcas que, como por exemplo a Chevrolet, que disse que não vai, a Toyota também, e Jaguar Land Rover já não estava participando, isso já tinha declarado, a Volvo não está por lá. Mas o que é que as outras vão fazer e o que é que vocês vão fazer? Porque eu soube que vai haver um investimento aí, tipo, maciço por parte da Rede Alcântara Machado, não é? As pessoas precisam se conectar porque não é caro colocar um stand no salão. Caro é fazer toda aquela estrutura que eu não vejo mais nos salões pelo mundo. Eu estou conversando com o Leandro Lara, que é o diretor do Salão do Automóvel de São Paulo. Diante dessas informações, que o Salão do Automóvel de São Paulo corre o risco de não acontecer. Isso não vai existir. A gente está falando aqui já sobre isso. E vem conversando muito com a diretoria, com o P.O., que é o próprio vice-presidente da Rede Alcântara Machado também. Mas aqui a gente destaca, Leandro, por que as marcas sentem a necessidade de fazer algo tão glamouroso e esquece o produto, por exemplo? Porque vai em outro lugar, vai em Genebra, por exemplo, você tem a área, tem lá a divisão da área e um abraço. Aqui o cara quer fazer um pórtico, quer colocar malabarismo, quer fazer show, quer trazer artista para... Nada contra levar um artista para fazer um show mas fazer megas apresentações que, na verdade, o público quer ver o carro e não ver o show. Concordo
0: contigo, a gente tem falado disso com as montadoras também, Jorge. É, não, não, pra gente, Obviamente, é o aspiracional da marca, né? Acho que se a marca tem dinheiro e não liga de, de investir e acha que aquilo é um bom investimento, é, quem somos nós para questionar? Mas eu acho que o que não pode acontecer é, pra, é, 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 o, é o discurso de Preciso investir 20 milhões, mas eu também não, não, é, é, não vejo aonde diminuir em outras coisas. Né? Não, não, não considero diminuir investimento no stand, no shows em outras coisas. O, o, é o que você falou, o fã, é, quem está lá em contato, quer ver o carro, é, quer ver os atributos da marca. Então, a gente tem ido nessa linha com as montadoras e fala, vamos vamos diminuir todo mundo de investimento. Né? É, quer diminuir um pouco o stand, diminui, quer participar de formas alternativas, participem. Podem, podem construir uma pista de off-road e, e fazer atividades específicas, podem colocar um carro pendurado no teto, por caso, façam o que acharem melhor, desde que vocês consigam prestigiar os fãs de vocês. É verdade, nos salões internacionais não, 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 o investimento é diferente, né? e não é por causa da organizadora. Eu vi muitas matérias, Jorge, muito distorcidas, né? é, dizendo que ah, tudo é cobrado por metro quadrado, energia, não começou-se agora. Uma, uma, uma situação parece, parece que, que, que a questão é, é, é conosco, na verdade, está tá muito longe. A gente trabalha em parceria absoluta com as marcas, com o Fazer, como todo mundo pode ver, tá para ser parte da solução. É, a solução passa por nós também, é claro que passa, né, Jorge, Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que, que a gente que o problema é deles. Não é não. É, a gente está, a gente vai fazer investimentos, a gente vai buscar formas de, deles investirem mais, de forma mais eficiente. É, não precisam construir o mezanino, não precisam do piso elevado, é, a gente pode criar palcos para que eles façam as interações, que eles não precisem é, fazer isso no stand deles, as coletivas podem acontecer num, num mega palco que a gente pode fazer, a gente tem muitas alternativas, então tenho certeza que, que algumas delas vão cair bem para as marcas que, que querem participar. Agora, respondendo a tua pergunta, que tipo de salão a gente vai ter? O ponto é, a gente vai, nesse momento, a gente está construindo ações é, especiais, porque quem, quem realmente é, confirmou presença é, nesse momento está muito engajado em fazer um grande show, isso, isso é importante, tá? Já vi isso acontecer mais uma vez em Cena trans em duas Horas, então a gente vai construir, vamos construir mais interatividade, vamos dar, vamos, vamos dar show. Qualquer um que vier hoje vem com esse pensamento, vamos, vamos criar conexões, não necessariamente que custem mais, mas que sejam importantes. E com as marcas que ainda não decidiram ou estão é, é, em cima do muro no, ou indecisas, é, a gente vai fazer uma força agora bem grande com as marcas que estão confirmadas para que a gente comece a trazê-los. Mas a gente tem discutido com todas as marcas, Jorge, todas elas. Hoje mesmo tive reunião com duas marcas, é, e inclusive duas que, que já foram noticiadas pela, pela mídia e não estariam no salão, onde a gente está construindo novos cenários. Então, assim, dizer não para o salão da maneira que ele era, é, eu, eu consigo entender, mas eu acho que dizer não, porque a gente pode construir, ainda não é um fato. Então, a gente
1: espera trazer mais marcas. Forte abraço. Carros do Mundo.
0: Pai JBS Veículos.
1: Conversa comigo agora, Cláudio Ravix, que é o diretor de comunicação e marketing, publicidade e. Aliás, depois do Johannes, é o homem que manda muito na Audi e está lançando o Q3. Não só lançando o Q3, ano passado lançou a nova Audi. Fez muito bem isso com a Renault, parte dessa estratégia brasileira da Renault. Eu tenho que falar isso, pedir licença à Audi para contar esse assunto, porque eu tive lá numa homenagem justa ao dia do publicitário, ele pontuou isso muito bem nas suas redes sociais, com muita elegância. E agora na Audi, fazendo a justificativa da primeira chegada do primeiro produto... Em 2020, o Q3, o tão esperado Q3, tão prorrogado também, né? Porque isso estava previsto para o fim do ano, não aconteceu, mas agora vem. Três versões e novidades a bordo de um carro que é
2: campeão de vendas no mundo. Muito obrigado, Jorge, grande abraço, prazer estar aqui com vocês, com seus ouvintes, né? é verdade, obrigado pela, né, pelos elogios, enfim, é um trabalho que você acompanha muito de perto, eu tenho muito prazer de dividir, sempre me né, deu muitas dicas, procurou corrigir algumas eventuais falhas, de uma maneira muito transparente, sou fã do seu trabalho, e a gente tem essa amizade muito próxima, porque a gente está sempre se comunicando e trocando ideias né, um com o outro, então isso me enche de orgulho. E o Q3, sim, é um produto espetacular. O Q3, é, ele tem uma história, uma trajetória de muito sucesso no Brasil. Desde quando o produto foi lançado no Brasil, já foram 25 mil unidades vendidas. Ele não é o um veículo hoje da Audi mais vendido do mundo. O veículo da Audi mais vendido do mundo é o A4. Mas no Brasil, o Q3 tem uma trajetória de sucesso bastante relevante. E no ano passado, a gente teve as últimas unidades do Q3 nacional. Chega agora a nova geração do Q3. Esse fabricado na fábrica de, de Győr na, na Hungria. O
1: inclusive, já esteve lá, viu? Faz já... um tempão para ver o TT.
2: Não, imagina, aquela mesma fábrica, né? O Johannes, inclusive, nosso CEO, trabalhou na Hungria, então ele participou do processo e do projeto do, de, desse produto também é, nos seus tempos de Audi. E esse carro, realmente, ele traz uma nova linguagem de design, tanto interno quanto externo. E uma série de novas tecnologias. Ele traz, por exemplo, né, a nova frente, com essa é, sim, grade single frame octagonal, ela já traz é, já espelhada né, do seu irmão mais velho que é o Q8, uma lateral muito mais rígida, com musculatura, que deixa o carro muito mais imponente, é mais forte. Uma nova traseira, agora é com as lanternas traseiras divididas no porta-mala, elas são partidas, não são mais como o Audi Q3 é, da geração anterior. E o pisca ganha sequencial, né? É, é, você tem aquelas luzes dinâmicas que são lindas, são hipnotizantes, como diria meu colega Marcos Quaresma. E na parte de dentro, o carro ele é muito mais espaçoso, ele ganhou um novo painel também que acompanha o desenho da grade, né? Em, é, single frame, aquele desenho octogonal. Ele tem um novo sistema MMI, né, multimídia sensível ao toque muito mais moderno do que na geração
1: anterior. Ele deixa a tela flutuante, né? Não não é, não é mais flutuante fixo ali no painel.
2: Exatamente, ele é integrado no painel, não é mais flutuante como, como era na geração né, anterior. Para as versões intermediária e top de linha, a gente tem um consagrado virtual é, cockpit e na versão de entrada o painel digital e também como novidade, obviamente, o espaço interno, o carro ele está muito maior, tanto em comprimento quanto em largura, o porta-malas cresceu muitíssimo, está com 530 litros, hoje é disparado o maior porta-malas da categoria, então a gente tem realmente um produto campeão de vendas e inovador que o brasileiro já adora, já é consagrado pela marca e é agora chega nessa
1: nova geração. É, a gente está conversando com o Cláudio Ravix aqui, que é o diretor de comunicação e marketing da Audi Brasil, e ele vai falar agora de uma pergunta menos técnica, agora muito mais emocional. O Q3 deixou de ser fabricado no Brasil, modelo anterior, esse vem importado, da Hungria um... isso impacta para o consumidor de alguma maneira ou não?
2: É verdade, a Audi, ela tem a produção, ela mantém a produção no Brasil com a A3, o A3, ele foi o carro é, campeão de vendas da marca no ano passado, foram mais de 3 mil unidades do A3. continuou continua lá firme? ele continua lá firme, continua a produção local e crescente, né? A gente saiu de 2018 com duas mil unidades vendidas para 3 mil unidades em 2019. O carro é líder do seu segmento com 53% de participação e não quer dizer que o Q3 que chega agora é importado ele vai deixar de ser fabricado no Brasil é no futuro. A Audi tem trabalhado muito forte nesse sentido para poder retomar a produção nacional do Q3. Hoje ainda não está em confirmação, mas existe um esforço muito grande da direção da empresa no Brasil esperando algumas definições também do Rota 2030 que a gente possa, né, se possível... Inclusive, licença, definições fiscais né, por parte do governo do Paraná, né? Exatamente, não só, o governo brasileiro também tem, tem alguma... O Rota 2030 é um programa que vai, obviamente, estimular muito a inovação e a produção local, mas alguns pontos não precisam ser definidos, né, no segmento né, no mercado premium também. Então, logo essas definições sejam equalizadas e definidas, a Audi vai poder, então, tomar a decisão de confirmação ou não da produção do Q3 é, é, aqui no Brasil. Eu estou muito otimista, Jorge, a gente confia muito de que isso vai se confirmar. Hoje a gente não tem oficialmente o, é, o poder de dizer que sim, mas estamos trabalhando com muito afinco nesse sentido.
1: Cláudio Ravix. Que Q2, que a gente vê no Chile, que vê na Argentina, que é carro que tem perspectiva de horizonte para o mercado brasileiro ou não? O Q3 é o suficiente e está por aí.
2: Hoje estamos trabalhando com o Q3, a gente não tem o um Q2 confirmado, a gente observa com muita atenção é o produto Q2 e como ele poderia complementar a gama aqui no Brasil. Hoje a gente percebe o Q5, um carro muito mais fortalecido na gama de, de SUVs a gente percebeu né, a força do carro no ano passado, a gente cresceu com o Q5 as vendas né, em 116% em relação a 2018, o carro vendeu mais de 2 mil unidades, foi o segundo carro mais vendido da Audi no ano passado depois do A3, o Q7 permanece estável no mercado, mas o Q8 foi lançado e nos ajudou no segmento C e D de SUVs a crescer mais de 80% as vendas nesse segmento e vai chegar agora o E-Tron, né, no comecinho do ano ainda também, que é um outro SUV 100% elétrico, que deixa a gama cada vez mais completa, então a gente imagina que hoje para o mercado brasileiro a gama da forma como se configura. Ela é completa, mas o Q2 assembra é um carro que está sendo analisado com muito carinho pela Audi.
1: Cláudio Ravix, obrigado pela sua participação aqui com a gente até uma próxima, né?
2: Grande Jorge, obrigado a você e até uma próxima que vai ser muito em breve, com certeza.
1: É isso, lembrando a vocês que o Audi Q3 2020, ele tem o mesmo motor 1.4 de 150 cavalos da versão 2019 a calibragem para gasolina, esse carro importado, a princípio somente gasolina nessa versão que começa por 179 até 209, quase 210 e com um Alcântara bordo, viu? Para quem quiser na versão black dar uma caprichada, tem opção.
0: Carros do Mundo, mais JBS Veículos.
1: Carros do Mundo em seu momento esportivo aqui agora, para a gente falar de investimento, de empreendedorismo e na hora que a gente bate um papo com o Solon Galvão Filho, ele fala da oportunidade gerada, aqui em Pernambuco, de patrocínio para quatro clubes de futebol. O Esporte Clube Recife, o Náutico, o Santa Cruz e o Afogados. Aí as pessoas perguntam por que o Afogados. O Afogados começou nele. É diferente de que hoje os clubes da capital estão com a assinatura da empresa, na estampada no uniforme, estampada no, no campo de futebol, um trabalho muito bem elaborado pela Mídia 10, isso foi bem construído lá pela equipe do Vitor Lima, mas a gente tem que contar aqui o seguinte que história é essa do Afogados? Começou bem hein? lá atrás, pequenininho, cresceu o Afogados está ali, bem posicionado é, na área onde ele atua e agora chega a capital, a JBS
3: mandando ver isso mesmo Jorginho. começou com o Afogados no ano passado, o Afogados é um time lá de Afogados da Engazeira e a gente começou patrocinando ele porque ele se destacou ano passado no campeonato pernambucano é uma região que a gente costuma vender bastante carro para lá Folgados da Engazeira, São José do Egito e toda a região ali o público do interior do estado, né? forte ali exatamente, do sertão do estado ali e é um público fiel à JBS a gente tem vários clientes lá da região sertão do Pajeú né? exatamente e nos procuraram para a gente poder ajudar o, o time lá um, um patrocínio lá pro, pro time que vinha se destacando e a gente começou lá com o Afogados é, no ano passado, em 2019 e esse ano como são os 30 anos da JBS e o Afogados ele já passou a, a, a mostrar a JBS também patrocinando esse lado esportivo aí a gente foi procurado até pelo pessoal do esporte, do Náutico se vocês estão patrocinando lá, vamos ver a possibilidade de patrocinar aqui também.
1: E o Náutico hoje tem a melhor exposição né, para a JBS. Pelo que eu vi, acompanhou os jogos, foi por aí, né?
3: É, a gente, assim, cada time tem, tem seus valores que são cobrados ali por local, do, do uniforme e tal. E o Náutico a gente conseguiu fazer uma composição onde a gente ficasse na frente. É um, é um destaque bem interessante na camisa alvirrubra Rubra lá. No esporte a gente está no meião também, está no número... No Santa Cruz a gente está nas costas, ainda tem algumas é, divulgações como Backdrop, divulgações dentro do estádio também.
1: E você agora é torcedor de todos os clubes ou continua com o seu Clube de
3: Coração? É isso aí, a gente deixa no suspense, né? É melhor deixar no suspense.
1: É o Clube de Coração que eu sei, mas não posso contar, porque se eu contar eu levo um, um cascudo aqui do meu amigo. Agora, Vitor Lima está aqui do lado, ele vai falar um pouco... Ele é o pai da estratégia também, né? de onde posicionar, de onde colocar, de onde dispor a marca que vai mudar no próximo semestre, né, Vitor? Esse trabalho está sendo um trabalho feito em conjunto, inclusive com a participação do, do presidente do grupo, né? Sim, sim. Com certeza. Seu Salom, ele é fundador da JBS, né? É, participa de tudo, está muito atencioso com a questão dos 30 anos da loja, é um planejamento que já vem... As de... lojas, né? Agora, lojas. Quatro. Agora são, são quatro, né? Tá vindo a quarta aí, né? E essa ação, foi muito bem pensada dos 30 anos, porque é um ano só de comemoração. E aí, nada melhor do que a gente partir também pro lado esportivo, né? Porque a paixão daqui do Pernambucano também é futebol e depois carro, né? É isso, futebol, carro, que tá com a gente. Só tem muito pela frente ainda, né? Quando se trata de empreendedorismo, a JBS vai empreender muito no ano com tem muito talk show pela frente, tem festa, tem evento, tem ações,
3: não faltam. É verdade, ideias e ações não estão faltando para esse ano, a gente está tá muito engajado aí, é, sempre pensando em formas de, de melhorar, tanto externamente, com essa visibilidade aí que os times vêm trazendo para a gente, que realmente é uma coisa que o pessoal tem comentado bastante, clientes que estão chegando, até chegou um cliente amigo nossa semana de eu só vim para cá depois que... Só vim trocar o carro depois que estão patrocinando Santa Cruz, pô. Começou com o esporte e com náutico aqui na capital, tava faltando o Santa. Agora que tá o Santa também, eu já vim trocar meu carro.
1: É isso. Quero dizer a você também o seguinte. A gente vai ter camisa do Afogados, camisa do Santa Cruz, do náutico e do grande esporte aqui pra gente sortear entre os fãs, entre os ouvintes que compartilharem carros do mundo. A gente vai falar isso depois. Vocês acompanhem nas redes sociais. Obrigado, gente.
0: Carros do mundo. Pai JBS Veículos.
1: E a semana da gente aqui é a semana que fala de Virtus GTS, chegada desse carro no mercado brasileiro. Lançamento que acontece nesta segunda-feira. A gente vai acompanhar, você acompanha em nossas redes sociais também. Tem muito mais, porque a Fiat faz a premiere da nova estrada, a estrada que virou uma mini Picap Toro. Se você comparar, vai ver, é mais ou menos uma Toro de menor porte. E isso a gente conta também aqui. E a Mercedes-Benz que lançou sua plataforma elétrica para valer no mercado brasileiro com seu EQ em São Paulo. Carros do Mundo está acompanhando para traduzir tudo isso aí durante a próxima edição e nosso próximo episódio. A gente fica por aqui. Semana que vem tem muito mais. E não esqueça, se é para falar de carro é para falar com a gente. Até lá. Carros do Mundo.
0: Pai JBS Veículos.